0: Ni siquiera estamos pensando en pensar en subir las tasas de interés. Esto lo dijo Jerome Powell en junio respecto a, eh, obviamente, la subida de tasas de interés y eh, la eliminación de los estímulos monetarios a raíz de la pandemia. Eh, bienvenidos, esto es Monitox. Mi nombre es Luis González.
1: Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Bienvenidos a este espacio en alianza con la CFA Society de México. Eh, una frase enredosa, parecida a la de anticiparse a las anticipaciones de los anticipadores. ¡Comenzamos! Monito, el otro lado de la moneda
0: bueno, Walter, hoy eh, como medio lo adelantamos, vamos a hablar acerca del quantitative easing eh, y vamos a hablar también un poco del de retiro de los estímulos y un poco contrastar lo que está pasando actualmente con lo que pasó allá ah, en 2013 cuando eh, Bernanke salió a decir que iba a eliminar estímulos y cómo reaccionan los mercados. Eh, vamos a hablar de qué es, eh, vamos a hablar de cómo el QE muchas veces ayuda a inflar burbujas financieras, eh, vamos a hablar un poco de lo que se conoce como helicopter money, eh, obviamente de tapering o del retiro de los estímulos y también nos gustaría hablar de, de por qué eh, el QE generalmente se hace en bonos y no tanto en acciones.
1: Sí, creo, creo que es una herramienta muy interesante y muy polémica donde giran muchos mitos alrededor del quantitative easing, eh, como por ejemplo ya lo mencionaste, el, el helicopter money, eh, que se está imprimiendo muchísimo dinero, esto crea temores inflacionarios, eh, crea, pues cambia mucho las, las expectativas del mercado y ahorita lo vamos a platicar porque el principal impacto de, del QE, creo yo, y, y lo, lo que he leído yo, pero igual y tú conoces más Luis, pero el principal efecto es es un efecto psicológico en los mercados.
0: Exacto, sí. De hecho, uno una de las eh, mecanismos de acción del QE no solo es eh, comprar eh, bonos en el mercado en el mercado secundario, sino también es eh, justamente dar a entender cierta narrativa o cierto mensaje al mercado respecto a que pues, la Fed eh, o las autoridades monetarias están eh, haciendo eh, whatever it takes no de, regresando un poco a la frase de eh, mario draghi allá en en, en, la, en la década pasada cuando, cuando el problema europeo no
1: que, que no necesariamente la, la narrativa que quiere formar la fed es la, es la narrativa sobreviviente no O sea hablando de, de narrativas este que, que acabamos de, de hacer un episodio a veces la narrativa que toma el mercado no es necesariamente la que quería transmitir la FED y por eso se pueden causar ciertas distorsiones, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Entonces tiene que ser como muy cuidadoso al momento de eh, decir o dar a entender qué es lo que qué es lo que quiere hacer. Pero bueno, me gustaría empezar con una, con una definición, porque muchas veces escuchamos easing, sí, está comprando dinero, digo, está comprando bonos, está imprimiendo dinero, ¿no? O sea y muchas veces todas estas concepciones son un poco equivocadas. Acuérdense cuando hablábamos en el episodio de política monetaria que generalmente la digamos que la herramienta de política monetaria más importante o más usada en los bancos centrales es buscar que la tasa se mantenga eh, en un nivel, ¿no? Era, era eh, buscar target de tasa, ¿no? Lo que hace el quantitative easing es cambia un poco esa visión y en lugar de Buscar que la tasa se quede, o más bien, en lugar de buscar un target de tasa, lo que buscas es un target, pero en el en la cantidad de exceso de reservas que hay en, el, en los bancos. Es decir, buscas que el, la masa monetaria o la cantidad de dinero que hay en el sistema financiero sea una cantidad específica, ¿no? Cosa que cuando estás buscando eh, mantener la tasa, o sea, sí es importante, pero no es tu target. Al final del día tu target es la tasa. O en un QI no, en un QI eh, el target es cuánta lana hay en el sistema financiero de tu país. ¿no? Entonces cambia la visión de la política monetaria de eh, intentar fijar la tasa a intentar fijar el exceso, el exceso de reservas. ¿Cómo se hace esto? Acuérdense que también en el episodio de política monetaria comentábamos que para fijar la tasa pues es una chamba de todos los días, ¿no? Eh, ah, decíamos que Banjico tiene que eh, tener estas operaciones de mercado abierto para ah, meterle liquidez al sistema o para quitarle liquidez al sistema eh, según las necesidades diarias y eso, y bueno, y más bien, y con esas acciones poder mantener una tasa. Eh, eh, target, ¿no? En el caso de México es 4%, 4.25, en el caso de la Fed, pues es eh, entre 0 y 0.25, 0.25. Entonces, eh, lo que cambia aquí es, bueno, a diferencia de tener un, un target de tasa en donde eh, compras generalmente, compras o vendes generalmente instrumentos de deuda de muy corto plazo, justamente para estar inyectando esa liquidez de, de, este, de, de muy cortito plazo, en el QE no, en el QE lo que haces es haces un target sobre toda la curva de deuda, es decir, no solamente cosas de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo para que el sistema financiero tenga la cantidad de dinero que tú como banco central quieres, quieres que tenga, ¿no?
1: Sí, me parece muy interesante pues aterrizar que el, el quantitative easing, pues, no, no, o sea, que se conoce como política monetaria no convencional o sea, realmente no, no es algo nuevo, sino, sino que es como un, un giro sobre algo que ya se hace, que son las operaciones de mercado abierto, que, que ya lo mencionaste, ya habíamos hablado de esto en el episodio de Política Monetaria, que las operaciones de mercado abierto es cuando el Banco Central pues, entra a, a comprar eh, bonos, instrumentos de corto plazo para lograr sus objetivos de tasa. Eh, y aquí, en, en, para el Quantitative easing me gusta cómo lo describe Cullen Roche, que él dice que es un swap, o sea, es un intercambio. Lo que, lo que hace la, la Fed no es imprimir dinero, sino que a través de estas operaciones de mercado abierto, compra bonos, eh, digamos, compra bonos de, de largo plazo, o sea, treasuries de, de largo plazo. Eh, ¿Cómo paga eso? Pues paga eso con, con reservas. Entonces, o sea, sí crea las reservas, como quien dice, de la nada, pero, pero cambia esas, esas reservas que, que son un pasivo lo cambia por, por bonos de largo plazo de mediano plazo de su objetivo a través de la curva entonces eh, aquí se se bueno Cullen Ross rompe un poquito el mito de la impresión de dinero porque aunque sí están creando reservas de la nada las están intercambiando por un activo entonces Cullen Ross dice que o sea, imprimen dinero, o sea, imprimen, crean las reservas, pero también es co al, al, al comprar un bono de mediano o largo plazo, es como si desimprimieran este bono. Entonces, este activo y este pasivo se, se cancelan y lo que están haciendo es modificar la estructura de los activos financieros del sector privado, eh, refiriéndome con estructura pues, a, a, al plazo y al tipo de papel. Que, que tiene el sector privado, pero pues principalmente el target es cambiar el plazo, cambiar esa estructura.
0: Sí, no, y, y al final del día es, o sea, o sea, si bien si estás metiendo liquidez al sistema financiero, lo estás haciendo a través del banco, y al final del día el banco va a ser el que decida, el banco comercial, eh, eh, específicamente en, en Estados Unidos, un Bank of America, un eh, Citi, un lo que sea, eh, ese es, van a decidir si ese dinero permea en la economía a través de créditos y préstamos, ¿no? Es decir, la FED no está dando el dinero directamente a las personas, sino que se lo está dando o está proveyendo liquidez al mercado financiero y el mercado financiero o los bancos decidirán si quieren prestar eh, ese dinero para que eventualmente se, se eh, convierta en eh, consumo ¿no? entonces no es tan directo, o sea una vez que eh, la FED eh, hace sus operaciones y le mete al mercado no sé mensualmente 50 mil millones de dólares o lo que sea que esté haciendo de compras de QE eh, no quiere decir que ese dinero va directamente al consumidor y por lo tanto hay muchísimo más dinero en la economía para eh, consumir ¿no? y eso genera presiones inflacionarias. no, muchas veces ese dinero y que fue un poco lo que pasó en la crisis del 2008-2009, muchas veces ese dinero se queda atrapado en el sistema financiero y no permea en, eh, en la economía real, ¿no? Entonces, muchas veces, o por lo menos eh, históricamente, y lo vemos en el caso de Japón y lo vemos en el caso 2008-2009, incluso lo estamos viendo hoy y ahorita vamos a hacer una diferencia entre por qué hoy sí está siendo inflacionario y en aquel entonces no, pero generalmente es porque el dinero se queda atrapado en el sector, en el sector bancario, ¿no? Y no permea la economía.
1: ¿Qué, qué es lo que le sucedió a Japón? Y por eso se dice que Japón cayó en una, en una trampa de liquidez, porque sí. al ser una herramienta de política monetaria no convencional, se usa, o sea, se usa cuando pues ya, ya no puedes bajar mucho las tasas, ya no tienes mucho espacio. Entonces, pues acudes al, al Quantitative Easing, a cambiar esta esta estructura de mercado, a inyectar liquidez al mercado, eh, pero pues bueno, ya lo vimos con Japón, el, el que hubiera más reservas, pero o sea, se incrementaron de, de una forma eh, pues muy importante, no se tradujo en más crédito, de hecho Luis estaba viendo en un paper de, de Cool Roche que los préstamos al sector privado, o sea, conforme iba creciendo el, el Quantitative Easing, se iba disminuyendo o sea, bajaron, bajó el nivel de, de créditos al sector privado y pues esto lo explica Cullen Rush porque dice, es que el que haya reservas, pues no significa que vas a tener empresas o individuos que, que sean dignos de crédito, o sea, eso, eso no te va a incrementar la, la demanda por el crédito o no te va a incrementar eh, el deseo de los bancos de prestar esas reservas, ¿no? Que creo que también se vio en Estados Unidos con el quantitative easing de la gran crisis financiera, donde también se vio un desapalancamiento del sector privado.
0: Sí, exacto. A ver, y además, y es por eso que dicen que el QE no funciona o funciona a medias, ¿no? ¿Cuándo hacen un QE? Generalmente es cuando la economía tiene problemas o cuando los bancos necesitan apoyo. Generalmente, este, tienes... Eh, un, tienes problemas eh, sistémicos que necesitas resolver y por lo tanto los bancos se vuelven muchísimo más conservadores al momento de eh, prestar. ¿no? Eh, entonces, como dices, eh, en la crisis del 2008-2009... Pues generalmente muchas de las personas que estaban, eh, o mucho de los, este, de las, sí, de las personas que estaban en la economía, eh, pues perdieron su trabajo o digamos que su calidad crediticia disminuyó de manera importante y por lo tanto el banco no les iba a prestar, ¿no? Entonces el banco se siente en el dinero, se vuelve eh, un ente, eh, digamos que adverso al riesgo eh, y presta menos, incluso como, como lo comentabas ahorita, ¿no? Entonces... Eh, ¿Funciona? ¿No funciona? Pues probablemente en 2008-2009 o sea, ayudó a soportar el sistema financiero inyectándole liquidez, evitando que cayeran problemas de impago por ejemplo, o problemas eh, de, de, de liquidez en el sistema financiero, pero eh, realmente no permeó o no tuvo sus últimas consecuencias que fue eh, incentivar el consumo y, y la inversión contrario a lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, como que los reguladores y el gobierno de Estados Unidos entendieron esa lección y eh, no solo hicieron QE, sino que además sí le dieron a las personas cheques eh, de estímulos, es decir, eh, a las personas sí le llegaron a su cuenta bancaria los mil dólares o los mil cuatrocientos dólares para que eh, pudieran salir a gastar y reactivar en la economía. Entonces, eh, creo que el programa que vimos... Eh, en esta en esta crisis 2020-2021, fue un programa dividido en donde sí hubo QE apoyando al sistema financiero, pero también hubo eh, digamos que transferencias directas a los ciudadanos para que parte de esos estímulos sí cayeran directamente al, al, a la población y la población invirtiera o, este, o consumiera y ayudara a apuntalar una recuperación económica, ¿no?
1: Creo que el, el QE sí, sí cumple un objetivo importante que, que quizá no, no lo, se menciona tan directo, pero es, eh, sí cumple con mantener las condiciones ordenadas del mercado, porque tú lo sabes, o sea, cuando, cuando hay este tipo de crisis, sucedió en 2008 y también volvió a suceder en 2020, la, la liquidez en los mercados de deuda se seca. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Para los que vieron la, la película... Too big to fail, eh, hay una parte, hay una escena donde el, el CEO de General Electric le habla, no recuerdo si a, si a Timothy Geithner o a Paulson, y, y le dice, güey, ¿qué está pasando? O sea, soy GE, no tengo nada que ver con, con el sector financiero que se está cayendo y no puedo salir a financiar mis operaciones, entonces... Creo que cuando, cuando entran eh, los QE, inyectan liquidez y reservas, pues creo que esto también de, de manera indirecta ordena un poquito los mercados. ¿Qué, qué, qué opinas de, de esta parte donde, eh, según yo, sí funciona el, el QE?
0: Sí, que es un poco de lo, lo, lo que comentamos al inicio, ¿no? El tema de, de la narrativa, o sea, saber que tienes eh, un, digamos que... Eh, un soporte de último recurso que es la FED en donde eh, si tienes un problema eh, puedes recurrir a, eh, a este soporte de último recurso para evitar temas de liquidez. Recuerden que la mayoría de las empresas en una crisis, eh, la mayoría de las empresas de problemas en una crisis va a tronar eh, no por solvencia o no por temas de lo que sea, eh, generalmente truenan por temas de liquidez, es decir, eh, no tienen la liquidez en el muy corto plazo para hacer frente a sus obligaciones y ahí es donde quiebran. Y es un poco lo que pasó también con Lehman, ¿no? La dejaron quebrar porque no tenía eh, liquidez de cortito plazo, ¿no? Entonces el, el gobierno intentando ser responsable, intentando eh, pues digamos que dar una lección a las empresas... Decide no apoyar a Lehman, Lehman se va a quiebrar, resulta que ser un gran error, y pues eso se vuelve una una, una bola una bola de nieve muchísimo más grande que, bueno, deriva en toda en todo el tema de la crisis financiera, eh, o más bien el inicio de, de la crisis financiera, ¿no? Entonces, eh, sí, a ver, yo creo que parte del QE o parte del éxito del QE es justo la narrativa, el decir, soy la FED, estoy aquí para apoyar. Eh, si tienes problemas de liquidez pues cuenta conmigo eh, independientemente de si te los doy o no no es simplemente la narrativa de estoy aquí y te voy a apoyar
1: no sí claro eh, que, que también o sea esta pues esta narrativa que se crea alrededor de los programas de, de estímulo monetario pues también aunque aunque como ya lo mencionaste tú no es el objetivo bajar las tasas de interés pues sí tiene un, un efecto o ha tenido un efecto normalmente que las tasas de interés se bajen. ¿Por qué? Pues porque eh, el, el Banco Central está de cierta manera disminuyendo la, la oferta de bonos, la oferta de treasuries. Eh, la demanda puede seguir igual o quizá pues, se pudiera incrementar un poco, pero vamos a pensar que se mantiene igual. Entonces, si tienes eh, menos oferta de bonos, porque el Banco Central lo, lo está comprando, y la misma demanda, pues esto va a implicar que los inversionistas van a demandar menos tasa para tener esos mismos bonos, ¿no? Entonces esto finalmente permea, o sea, esta narrativa permea en las expectativas de largo plazo y por eso ahorita, bueno, creo que en parte por eso ahorita en Estados Unidos pues vemos eh, tasas de Treasury, creo que se acaba de bajar de, del 1.20%, cuando la inflación pues, está en su nivel más alto en los últimos eh, 15, 20 años, ¿no, Luis? Sí,
0: exacto. Sí, y a ver, y ese, y ese, y esa narrativa que estamos viendo hoy, creo que es el resultado de muchos años de aprendizaje, ¿no? A ver, el QE, el QE no es una herramienta nueva, ¿no? O sea, en 1930 Estados Unidos la aplicó en la Gran Depresión eh, de una manera bastante simplista, pero la aplicó, Japón en su década perdida, en la década de los ochentas y noventas, también la aplicó, pero fue súper tibio al aplicarlo. no Es decir, vamos a empezar a hacerlo, eh, montos pequeños, etcétera, etcétera. Y eso le costó un chorro de crecimiento económico y le sigue costando a la fecha eh, el no poder incentivar la inflación, el no poder incentivar el crecimiento. Eh, y es por eso, por ejemplo, eh, que parte de, esa, de ese, digamos que... Eh, aprendizaje que tuvo eh, la FED viendo a Japón y viendo otros eh, episodios en donde se aplicaron QE, eh, es por eso que el mismo Bernanke en la crisis del 2008-2009 sale a decir, eh, en lugar, más bien en lugar de decir eh, vamos a hacer QE o vamos a empezar a comprar de bonos, sale a decir vamos a aplicar o tenemos esta herramienta que le, que le, le llamamos la gran bazuca ¿no? Es decir, o sea, incluso la narrativa alrededor del QE, es decir, a ver, tenemos aquí un cañonazo, vamos a meter cañonazos de efectivo a la, a la, a la, a la economía, ¿no? O sea, ese ese esa forma de escoger las palabras justamente ayuda a cimentar la, eh, la, la confianza. Es, es, es la misma narrativa, el, el, la narrativa de la bazuca de... Bernanke, es la misma narrativa del Whatever It Takes de Draghi eh, y es las mismas narrativas de eh, estamos aquí para ayudar y para y, y tenemos la maquinita de imprimir dinero, ¿no? El mismo Powell salió a decir en una entrevista de, creo que fue en este programa de 60 Minutes en donde decía que le preguntaba el, 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 el reportero, oye, este eh, entonces la Fed puede imprimir la cantidad de dinero que quiera y Paul decía, sí, tenemos, tenemos la maquinita para imprimir dinero, tenemos recursos ilimitados y estamos dispuestos a usarlo y tenerla prendida 24-7, si es lo que la economía lo requiere, ¿no? Entonces, esa, 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 esa narrativa de estamos aquí para ayudar es creo que parte importantísima en, en, en el tema de, de aplicar QE, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto. Oye, Luis, y, y una, una narrativa eh, que creo que es interesante... Algunos economistas y algunos analistas dicen que, que el QE crea un efecto de riqueza, crea un wealth effect y que esto puede contribuir a que se formen eh, cuando cuando se están implementando estos, estos estímulos, puede, puede contribuir a que se formen burbujas financieras y pues también cuando se van a retirar estos estímulos pues puede, puede contribuir a, a, a que truenen. O sea, realmente el... el o sea, ya mencionaste que el QI realmente no es una transferencia directa, pero creo que no es una transferencia directa a la economía, pero creo que hay muchos misconceptions alrededor de, de esto, o sea, y, y la gente ve como, o sea, casi casi que ve como si, si la Fed estuviera sosteniendo el mercado accionario.
0: Sí, porque, a ver, es, es lo, lo que comentamos al inicio, ¿no? La idea de que eh, la FED llena los balances de los bancos o, lo, o las reservas de los bancos y los bancos están sentados en muchísimo dinero y, pues, ponen al final del día ese dinero a trabajar, ¿no? Entonces, eh, si bien no sale a la economía real, eh, pues, sí se queda atrapada en el sistema financiero. ¿Y qué pasa cuando el sistema financiero tiene un chorro de liquidez? Pues, entonces, empiezan a haber ciertas especulaciones y empiezan a meterle lana... A activos y los empiezan a hacer crecer o a inflarse. Y es por eso que eh, una de las grandes críticas del QE es justamente eso, ¿no? que puede generar burbujas o que puede generar valuaciones de activos un poco ficticias respecto a lo que estamos viendo la economía. ¿no? Y es por eso que eh, veíamos el año pasado una economía desplomándose al 5, 6, 7% en el caso de Estados Unidos, pero un mercado accionario eh, subiendo como espuma, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese exceso de liquidez en el mercado financiero hace que eh, pues los activos financieros suban de valor, ¿no?
1: Sí, sí, claro, al, al, al estar bajando las tasas de interés por, por las compras de activos, pues también modificas, o sea, al modificar la estructura del mercado, modificas eh, las tasas de descuento y con estas narrativas de se está imprimiendo dinero se está se, está, se va a crear inflación hacia el futuro eh, pues, pues puedes crear un, un, una narrativa que te cree un loop eh, que, que, que eh, pues te infle las burbujas no que, que estaba leyendo o sea que sí se crea un efecto de riqueza pero pues, por el cambio en los yields o sea no no precisamente eh, porque no es el caso de la Fed, no precisamente porque esté comprando directamente, pues, por ejemplo, acciones, ¿no? Digo que, que en el último programa sí estuvo comprando ETFs de, de bonos de deuda, pero bueno, o sea, creo que eh, estuvo comprando ETFs de, de bonos de deuda, eh, pero pues realmente hay mucha, pues hay muchos misconceptions Alrededor de, de los efectos de primero, de segundo orden que, que causa el QE, ¿no? O sea, y hasta, hasta es muy debatible cuánto llega a permear en la en la economía real eh, y es por eso que en estos últimos programas, como lo mencionaste, pues se hicieron transferencias directas a, a la gente con los cheques de estímulo. Es estas transferencias, que es lo diferente que se ha hecho en programas pasados, ¿crees que esto haya contribuido a, a las presiones inflacionarias que estamos viendo?
0: Yo creo que han ayudado. No, a ver, o sea, tenemos también presiones en temas de la no subyacente, por ejemplo, eh, materias primas, energía, etcétera, etcétera, que ahí sí no depende tanto del consumidor o del exceso de liquidez que hay, que hay en el mercado, sino más bien como de la producción, de la planta productiva, cuellos de botella, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, esta idea o esta... Ahí sí podemos decir que era helicopter money, es decir, regalar dinero o aventar dinero desde un helicóptero, ¿no? Es obviamente, obviamente es este teórico, no, no es que lo hagan así, pero ahí sí es darle dinero o transferencias directas a eh, los, los consumidores en general, ¿no? Y eso, pues sí tiende a aumentarte el. Eh, el consumo y por lo tanto la inflación, no tanto el QE porque acuérdense que el QE mucho, mucho, mucho de ese dinero se queda atrapado en el sistema financiero eh, en el caso del helicóptero money o de las transferencias directas, no, ¿no? Y, y lo vimos el año pasado, no fue una combinación de ambas cosas, de, de, de dos cosas y fue un helicóptero money raro porque eh, le estabas dando dinero a gente que probablemente no necesitara, no necesitaba entonces si vemos ¿Cómo, cómo se comportó el balance promedio del estadounidense eh, promedio el año pasado, vamos a ver que gastó menos y además recibió estímulos. Entonces, digamos que tenía un excedente de liquidez muy importante que además como no podía salir a gastarlo eh, porque estaba encerrado en su casa, a ver si de repente compraba cosas en línea, en Amazon, en lo que sea, este, pero aún así estaba sentado en un exceso de liquidez importante. Ese exceso de liquidez lo metió al sistema financiero y es por eso también que vimos eh, aumento de precios importantes. no Y es por eso que vimos un aumento desmedido en las cuentas de Robinhood o de otros este, brokers en línea. Eh, y por lo tanto, eh, pues eso ayudó también a apuntalar un poco eh, la subida de precios que vimos en el mercado, en el mercado accionario. Pero... Eh, digamos que en un ambiente normal, en donde el donde no hay pandemia, en donde la gente puede salir de su casa a gastarse el dinero, Helicopter Money, es decir, transferencias directas, pues sí debería ser eh, inflacionario, ¿no?
1: Sí, sí, que, que en este caso, pues como o sea como caímos en medio de, de una recesión, mucha gente perdió su empleo, cayó el consumo de, de una manera drástica, el efecto inflacionario de, de estas transferencias, de esta impresión de dinero, de, de estos estímulos, de estos cheques, pues se vio contrarrestado por, por el efecto de la, de la recesión, ¿no? Eh, que yo creo que es buen momento para meter el tema del de el tapering o sea, el tapering es el anti-QE o es la forma en, en el que se retiran eh, pues lo, los estímulos y, y estas operaciones de, de mercado abierto eh, que tienen como objetivo pues eh, inyectar liquidez al mercado eh, ahorita estamos, bueno, eh, he estado leyendo mucho y he estado escuchando mucho que en, en agosto se, se va a dar una reunión de los banqueros centrales del mundo en Jackson Hole eh, y pues algunos analistas esperan como, como se ha hecho en, en otros eventos anteriores de, de Jackson Hall, algunos analistas esperan que la FED empiece a dar pistas de cuándo va a empezar a retirar estos estímulos monetarios, eh, porque pues, con, con las campañas de vacunación eh, pues, se, se ha disminuido, y lo podemos ver en países de primer mundo, pues, se ha disminuido la, la ocupación hospitalaria, se han disminuido las muertes, o sea, podríamos decir, que estamos saliendo de, de la pandemia, el desempleo eh, se ha bajado. Digo, ahorita tenemos el tema de, de la variante Delta, que pues no sabemos cómo, cómo va a afectar. este Pero bueno, ya habían dicho la Fed que iba a subir las tasas o iba a empezar a subir las tasas hasta 2023. Pero pues antes de, de empezar a subir las tasas, pues tiene, tiene que pues deshacer su balance o al menos dejar de, de incrementarlo. ¿Tú crees que vayamos a ver señales de tapering en, en agosto en Jackson Hole? O, o yo creo que todavía a ver, yo, no... creo que, yo creo
0: que las vamos a empezar a ver. Eh, y es un poco eh, va en línea con el aprendizaje y con la, y con la cita del inicio de, del programa, ¿no? De, de, por parte de Powell y La Fed. ¿No? Recuerden que, bueno, a ver, el, el, el tapering que, que comentas puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Porque justamente estás cambiando eh, la narrativa que traías durante varios, durante un periodo, la estás cambiando para pues, empezar a retirar estímulos, ¿no? Entonces, un cambio de narrativa, si ese, si ese cambio de narrativa es violento, te puede generar disrupciones importantes en el mercado, ¿cómo fue en 2013 en Bernanke, ¿no? O sea, se había empezado a hablar de que probablemente los estímulos se retiraran, etcétera, etcétera, eh, pero no había, o sea, no había habido un, digamos que un diálogo o una apertura hacia el público inversionista de manera importante. Sin embargo, el, justo el 22 de mayo del 2013, Bernanke aparece en, un, eh, en una, o sea, frente al Congreso para dar un... un digamos que rendir cuentas frente al Congreso y en algún momento del, del o sea, un, uno de los congresistas le ha, hace una pregunta respecto a, eh, al QE y Bernanke simplemente suelta la, este, el comentario así de pues sí, es probable que en las siguientes juntas empecemos a quitar los estímulos. O sea, ni siquiera empezar a pensar, ni siquiera simplemente dijo empecemos a quitar los estímulos.
1: O sea, so, soltó la bomba, ni siquiera dijo vamos a analizarlo, sí, vamos no a... Sí.
0: Sí, soltó, soltó la bomba y, el, y, ese, y ese día, el 22 de mayo y el 23 de mayo, hubo un, una debacle en los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, que duró varios meses. Es decir, es lo que se conoce como el taper tantrum o, o el taper talk de Bernanke, en donde eh, por su falta de tacto al momento de decir que okay, probablemente vamos a empezar a quitar los estímulos, eh, hizo que el mercado eh, se destrozara. ¿no? entonces ese cambio de narrativa no puede ser violento, tiene que ser muy, muy sutil, y es lo que está viendo ahorita eh, Powell, ¿no? Es, es, es esa idea de, ni siquiera estamos empezando a pensar, en empezar a pensar que podemos quitar estímulos, ¿no? Es decir, nos vamos a llevar muy, 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 muy leve, muy ligero, piano, pianito, para eh, empezar a quitar estímulos, y no va a haber sorpresas, y todo va a ser eh, muy, muy relajado y muy, muy tranquilo, ¿no? Entonces... Esa narrativa en donde ahorita ya Bernan, digo, ya Powell está empezando a poner sobre la mesa el posible retiro de estímulos ha hecho que los mercados pues estén bastante tranquilos, ¿no? La narrativa de hoy es mucho, muy, mucho más suave, mucho más tranquila que la narrativa del 2013 y eso pues, los mercados lo han agradecido y pues, no ha habido volatilidad gracias a este taper talk que está empezando la Fed hoy en día, ¿no?
1: Sí, que, que la gente, o, o bueno, he escuchado muchos traders y, y participantes del mercado, o sea, que, que justo como tienen, bueno, parece que sí tienen el objetivo de no generar volatilidad adicional y que todo sea bajo bajo una transición suave, eh, pues mucha gente dice que, que cuando los mercados empiezan a caer o empieza a haber volatilidad, eh, pues, dicen que va a salir Powell con, con declaraciones super dovish, ¿no? Para para calmar todo eh, y que todos estemos tranquilos. Pero pues finalmente sí sí va a llegar o tiene que llegar un momento donde sí comuniquen este este retiro de estímulos, ¿no? Pero, o sea, como dices, quizá lo va a hacer de, de forma muy gradual y va a empezar a decir, ah, pues bueno, en septiembre o en octubre vamos a empezar a analizar eh, si empezamos a pensar en retirar estímulos. Sí.
0: sí, sí, a ver, es, es como es como cuando le quieres dar una mala noticia a un niño, ¿no? Es decir, eh, lo tienen que vacunar contra el sarampión, ¿no? Entonces, o sea, no es lo mismo decirle, este, a ver, vamos por un lado y de repente llegas al, 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 al consultorio de la doctora ya con la, con la vacuna en el brazo y le dices, no, en serio te van a vacunar, obviamente va a ser un desastre, ¿no? Va a ser un desastre, va a haber llantos, va a haber pataleos, este, te va a odiar durante una semana, ¿no? este que irle vendiendo la idea, oye, dentro de dos o tres semanas te toca una inyección y le vas explicando de qué es importante, de que los anticuerpos, bla, 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 bla ya igual cuando llegue el día, pues sí va a ser un día relativamente estresante, pero no va a haber tanto drama, ¿no? Lo mismo sucede con los mercados, ¿no? Los mercados son niños pequeños eh, y Powell pues es, el, el, es el papá que te tiene que explicar por qué eh, es importante retirar los estímulos y eh, pues eventualmente irlos irlos quitando, ¿no? Pero tiene que ser poquito a poquito, poquito a poquito, para que eh, la bestia llamada Mercado no se espante y salga corriendo y se lleve entre las patas a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Oye, ¿y, y tú, tú crees que con, con estos estímulos y estos programas, o sea, don, donde la Fed incrementó su balance de 2 trillones de dólares a 8.8, 8.5 trillones de dólares... O sea, ¿crees que esto esté contribuyendo a la creación de una burbuja financiera? ¿O esto se va a moderar cuando Powell empiece a hablar de, del tapering? Que quizá lo haga en, en agosto próximo, no, no sabemos. Me cuesta difícil pensar, o sea, con los tres al, al 1.13%. Este, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿Ves peligro en los, en, en los programas que se están implementando ahorita? A
0: ver, yo creo que yo creo que sí sí van a terminar tener un impacto en el mercado, ¿no? Eh, recuerden también, o sea, el primer capítulo que tuvimos que hablaba de burbujas financieras, decíamos que un elemento que podría o que ayuda a tronar burbujas financieras o a, eh, digamos, que reducir la evaluación de los activos que están eh, espumosos, por decirlo así, es, son políticas monetarias restrictivas, ¿no? Si bien... Eh, digamos que ya, ya que ya tienen la, la tasa en cero después empiezas el QE o sea te estás volviendo mucho más dovish mucho más acomodaticio o sea el cambio de tendencia en empezar a quitar el QE para después eventualmente empezar a subir la tasa pues es un cambio de tendencia hacia lo restrictivo no entonces pues yo creo que sí o sea yo creo que sí podría tener cierta afectación en mercados el empezar a volverte ligeramente más restrictivo. Obviamente eh, no es lo mismo que hacerlo de golpe, ¿no? Es decir, si mañana sale la Fed y dice, y dice ya no hay estímulos y además la tasa está en tres, este, pues obviamente si sí, todo se te viene abajo, ¿no? Irlo haciendo gradualmente, pues los efectos van a estar muchísimo más, eh, digamos, dispersos a lo largo del tiempo, pero sí el hecho de estar quitando estímulos y el hecho de volverte o de la que la narrativa se vuelva... Eh, hacia el, o sea, te vuelve una tendencia más restrictiva, eh, es decir, eliminar liquidez o ir eliminando liquidez y subir tasas. Pues yo creo que eso eventualmente va a terminar pegándole al mercado. No necesariamente implica una corrección mañana de 10%, 15%, y por lo tanto este, todos salgan del mercado. No, o sea, yo creo que va a ser paulatino y eventualmente eh, cuando la tasa, o sea, después de que quiten QE y cuando la empiece a subir la tasa. Eh, pues el mercado en algún momento va a decir ok, ahorita ya estamos en terrenos restrictivos, eh, probablemente eso sí le cueste al mercado accionario y veamos ya una, una corrección de pues probablemente máximos históricos en, un, en algunos meses o años ¿no?
1: que, que el mercado o sea, es, es muy pues sí, es muy curioso y creo que pasa mucho eh, lo, lo que decía Keynes de tienes que anticiparte a las anticipaciones de los otros, eh, o sea, porque pasa algo muy curioso, o sea, la teoría nos dice que con política monetaria restrictiva, eh, pues bien, o sea, obviamente vienen tasas más altas eh, y pues esto debería de impactar la, las valuaciones de todas las empresas, value, growth, lo que sea, eh, o sea, debería de, de impactarlas en el sentido de bajarlas porque la, la tasa está subiendo, pero luego pasa algo muy curioso con la narrativa del mercado, porque empiezan a decir, no, es que la Fed está subiendo tasas, que, que fue lo que pasó, este, pues creo que en, en 2015 o... De, o bueno, quizá de 2015 a 2018, empiezan a decir, no, es que la FED está subiendo tasas porque la economía está súper bien, o sea, no es, no es que esté eh, quitando el, el, el bowl de ponche de la fiesta para que termine temprano, eh, ahí cambian la narrativa, ¿no? Y, y se convierte en la narrativa de, es que le están quitando la medicina al enfermo porque ya no la necesita, ya se curó. Entonces, tampoco, tampoco es de sorprendernos que cuando la FED empiece a retirar estímulos o a subir tasa, pues sí, quizá de, de primer impacto, dependiendo de la suavidad con la que lo comunique, pues podemos ver una, una corrección o ajustes en, en el mercado pero no es extraño ver que los mercados eh, suben o siguen teniendo rallies y haciendo máximos históricos con alzas de tasas porque cambia la narrativa a que el enfermo ya no necesita medicina y la economía está bien y por eso pueden ser más restrictivos
0: Exacto, exacto. Sí, ese, ese, ese el, yo creo que lo importante es justamente, y, y lo que aprendieron de Japón y lo que aprendieron del 2008-2009 es eh, que el manejo de la narrativa en todo este proceso es súper, súper, súper importante. Porque al final del día, pues mucho del QE, y creo que es una de las, de las digamos, que lecciones que debemos quedarnos o de las ideas que debemos quedarnos con, con esta plática que estamos teniendo, eh, mucho del QE no permea la economía real. no Mucho del QE no termina en las manos de las personas. Y cuando digo mucho, estoy diciendo mucho, muchísimo. Entonces, justamente. Pero que... sí
1: termina en nuestras cabezas.
0: Exacto. Termina en nuestras cabezas y termina en la narrativa, decir, a ver, hay un chorro de liquidez, hay un chorro de liquidez, pero muchas veces esa liquidez ni siquiera permea la economía real, ¿no? Entonces, el momento en que empiezan a retirar liquidez, en el momento en que las reservas de los bancos empiezan a ser más pequeñas porque ya no necesitan el soporte, eh, la gente lo toma como, eh, a ver, estamos siendo restrictivos o estamos eliminando la liquidez del mercado eh, y por lo tanto este pues las acciones deben, deben bajar, ¿no? en realidad la FED no está imprimiendo más dinero, simplemente está aumentando los balances de los bancos y muchas veces los bancos se van a sentar en ese balance y no van a hacer absolutamente nada con él. Entonces, no es liquidez que va a salir al mercado. El, 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 digamos que la FED no está imprimiendo eh, justamente todo ese dinero para dárselo a la economía, ¿no? Y eso, y eso es bien importante y eso es uno de los grandes mitos del QI. No implica que la FED está inundando la economía con dinero, ¿no? Está aumentando los balances de los bancos, pero muchas veces los bancos no van a hacer absolutamente nada con ellos. ¿no?
1: Y, y de cierta forma, como decía Cullen Roche, lo repito, o sea, está incrementando las reservas, pero está, de cierta forma, desimprimiendo eh, bonos de, de largo plazo, ¿no? Entonces, por eso su balance, eh, realmente el, el cambio global es, es cero. Eh, bueno, creo que no podemos cerrar el episodio, Luis, sin antes tocar el tema de un QE que esté Enfocado a comprar Equity, a comprar acciones Como pasó en Japón Que me parece que, que, o sea, estaba viendo una estadística No sé si es real o no Que el Banco Central de Japón tiene Cerca del 70, del 80% De los ETFs De los activos de los ETFs en, en, en circulación Tú el año pasado creo que hiciste un hilo Muy bueno De por qué, pues esto es peligroso ¿No?
0: Sí, a ver eh, eh, creo, que, creo que hay una diferencia abismal en, entre comprar deuda y comprar equity siendo el banco central, ¿no? Acuérdense que eh, comprar deuda no implica eh, ser dueño de la empresa o no implica eh, propiedad, ¿no? Tener bonos no implica tener cierta propiedad sobre una empresa. Tener equity, sí, ¿no? Entonces, eh, generalmente, la, o sea, si la Fed compra bonos, entonces no se está metiendo en la... Eh, propiedad de la empresa. Si compra equity, sí si, y a ver. Y la Fed tiene un, digamos que un, está sentado en muchísimo dinero y puede comprar muchísimas acciones de tal manera que puede llegar a ser, si quiere, el tenedor más importante de Apple, de Amazon, de GE, de lo que sea. No, entonces eh, si empieza a comprar acciones, eh, técnicamente la Fed o el gobierno se va a empezar a volver dueño de las empresas privadas, ¿no? Un poco lo que pasó con Citi eh, en, en la crisis del 2008-2009, ¿no? Al final del día, Citi tenía una porción muy importante de la propiedad de Citi eh, y es por eso que la acción cayó a dos, uno, un, un dólar, ¿no? Eventualmente, conforme el gobierno la fue soltando, pues la acción fue subiendo. Pero justamente es esto, ¿no? La Fed, si empieza a comprar equity, va a tener asientos, digamos, en eh, los boards de las empresas y va a tener decisión o va a tener este poder de decisión sobre hacia dónde van las empresas y eso es meter o eso es digamos que va en contra de pues el, el, el modelo capitalista, ¿no? Que es meter eh, lo público o, sea, o mezclar lo público y lo privado. Al invertir en bonos, esto no sucede. Ten,
1: ten, Tendríamos que decirle a, a Powell, eh, camarada Powell, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. <risa> que bueno, ahí podrían decir, oye, bueno, ¿por qué no invierten ETFs, ¿no? Eh, cuando invierten ETFs, la FED se vuelve dueña del ETF, no se vuelve dueña de la acción, eh, pero... Eh, el que sí se vuelve dueño de la acción es, o, o el que sí tiene poder sobre la empresa es, digamos, que el emisor del ETF, ¿no? Hay dos grandes emisores de ETF en el mundo que pues, tienen gran parte del mercado, que son BlackRock y Vanguard. Entonces, toda la tenencia que tienen de ETFs de equity, eh, en realidad el que tiene el poder sobre las empresas no va a ser el tenedor final, ¿no? El inversionista, por ejemplo, si yo compro una acción de Apple, pues tengo una, digo, dado, dado mi capital, tengo una, pro, pu, una porción muy, 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 muy pequeña de Apple como, como accionista. Eh, sin embargo, si BlackRock dentro de sus ETFs tiene el, no sé, el 20% de la emisión de Apple a nivel global, eh, pues sí tiene... BlackRock, no yo que compro el ETF de BlackRock, o no yo que compro el ETF de Vanguard, eh, sí tiene, eh, digamos, que poder sobre la empresa, ¿no? O si sí tiene un asiento eh, o varios asientos en los boards de estas empresas y, por lo tanto, tiene poder de decisión hacia dónde van las empresas. Entonces, si eh, la Fed compra este ETF, puede, en cierta manera pedirle o influir en la empresa emisora del ETF, llámese BlackRock, llámese State Street, llámese este Vanguard, lo que sea, eh, que vote hacia cierta dirección dentro de los boards de las empresas y eso también podría verse o malinterpretarse de, eh, por, por, por el mercado accionario o por el mercado en general ¿no? o incluso económico entonces eh, ese es uno de los grandes problemas de comprar de comprar acciones o ETFs de acciones que implican propiedad y ya sea de manera directa vía la FED o de manera indirecta vía algún emisor de ETF pues la FED o el gobierno podría, podría digamos que eh, influir en, pues en las decisiones de la vida privada o de la del, digamos que de las empresas Hacia adelante, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas de por qué la Fed no debería y no está comprando ni acciones en directo, ni ETFs en directo, ¿no? ni ETFs de equities, perdón.
1: Sí, pues muy, muy buena, muy buena explicación. Eh, chequen el hilo, está en, en Twitter, le, le vamos a dar eh, retweet por ahí para que lo tengan más presente, eh, pero bueno, básicamente es eso. Y pues bueno, para, para concluir, pues yo. Yo me quedaría, o sea, y lo que he aprendido sobre el quantitative easing eh, pues es que no es una impresión de dinero como tal o no lo podemos ver eh, simplemente como, como una impresión de dinero porque pues hay activos financieros del mercado que, que se están retirando, aunque sea momentáneamente, o sea, lo, lo vería más como un cambio en la estructura, como un incremento de reservas, una disminución de, de activos financieros, bonos de mediano y largo plazo fue diferente lo que se hizo el año pasado en 2020 por la contingencia sanitaria donde sí hubo transferencias directas a los ciudadanos de, de Estados Unidos y de principalmente de, de países desarrollados y pues bueno, otra lección que yo creo que es la más importante o sea, el, el principal efecto del QI como ya lo habíamos mencionado también en, en, en el capítulo de política monetaria, pues es la comunicación, o sea, bueno, la, 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 la comunicación y, y, y el efecto psicológico y el efecto de expectativas que tiene sobre los participantes del mercado, que pues sí sí puede brindar orden de, de cierta forma a, a los mercados eh, y pues bueno, o sea. Ni, ni los QEs son como los pintan las noticias, ni los tupperings son como los pintan las noticias. Y pues bueno, creo, sí creo que, que los ban los banqueros centrales eh, pues cada vez han aprendido mejor a comunicarse. Eh, definitivamente es una herramienta no convencional que, que pues tiene riesgos. Pero bueno, pues al menos a, a la Reserva Federal de Estados Unidos eh, pues ha tenido efectos positivos en las últimas dos crisis.
0: Correcto. O sea, creo que son eh, las ideas con las que nos, nos, nos tenemos que quedar. Eh, hay mucha información acerca del QE y acerca de eh, si la FED está imprimiendo dinero y si ese dinero está permeando en la economía la verdad es que eh, pues no, no es cierto, no la verdad es que mucho de ese dinero se queda atrapado en el sistema financiero sí lleva lleve, conlleva ciertos problemas como lo que comentamos de eh, apuntalar precios de activos este burbujas financieras eh, excesos que después pueden derivar en eh, problemas económicos, sí no es no es la herramienta o eh, no es la panacea para los problemas ayuda al tema de la confianza, ayuda al tema de las reservas de los bancos pero eh, no necesariamente es imprimir dinero por imprimir dinero, ¿no? Entonces creo que, creo que es una buena idea con la que nos quedamos y bueno, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.